0: Se você trouxe a Bíblia, eu convido que você me acompanhe. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versos 1 a 5, diz assim. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa é a descrição da geração do povo de Deus que estará vivendo imediatamente antes da volta da volta de Jesus. Uma, uma geração completamente salva, transformada, purificada. Né? Mas a pergunta permanece, essa geração terá que ter alcançado um nível de santidade para entrar no tempo de angústia com a condição de não pecar mais? Essa, essa é a questão. Uma pergunta que sempre paira em nosso meio, por que Jesus está retardando a sua vinda? Jesus está demorando, a gente usa tanto essa expressão. Por que Jesus está retardando? Quando a gente vai estudar o tema, a gente percebe que existem várias declarações que podem entrar como um motivo para, digamos assim, essa essa tardança da da volta de Cristo. Por exemplo, a pregação do evangelho a todo mundo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Antes que Jesus venha, o Evangelho terá que ser ser pregado a todo mundo. Enquanto nós não pregarmos a todo mundo, Jesus não virá. Será que nós estamos atrasando a volta de Jesus? Esse é um outro tema. né? Até que ponto nós temos condição de afetar o plano de Deus, no calendário de Deus? Mas, enfim, isso é dito. E há uma declaração que mostra outro, outro ponto a respeito da tardança. É que a igreja precisa, a igreja deve refletir perfeitamente o caráter de Cristo para que Jesus venha. Existem textos que têm exer- exercido influência determinante sobre o pensamento adventista é, nesse assunto, nessa questão. Eu, eu gostaria de citar aqui, especificamente, o livro O Ritual do Santuário, de Andrisen. Esse livro é um livro muito antigo, já escrito há muitas décadas. E, e a, a posição de Andrisen, e o que ele escreveu nesse livro praticamente foi adotado. A posição dele foi adotada pela igreja, e a igreja tem vivido a part, é, é, com base na, no pensamento dele em relação a esse assunto. Eu vou projetar para você alguns textos que estão nesse livro, o Ritual do Santuário. A demonstração final do que o evangelho pode operar na humanidade e em favor dela ainda está no futuro. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano, demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo pode efetuar em todo ser humano que a ele se submete. O mundo está à espera dessa demonstração, Romanos 8:19). Quando isso se realizar, virá o fim. Deus terá cumprido o seu plano ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso. Será reivindicado o seu governo. O que, é que ele está dizendo? Que Deus vai levantar uma geração perfeita, completamente vitoriosa sobre o pecado. Outra declaração dele no mesmo livro. Assim sucederá com a última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade tomará os mais fracos dos fracos, a última geração, os que levam todos os pecados de seus antepassados, e neles revelará seu poder, estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão, provarão que é possível viver sem pecar. A pergunta é, ele está plenamente correto na sua declaração? É possível, então, atingir um nível de santidade a ponto de não pecar? Hoje, os estudiosos da igreja, têm questionado seriamente essas declarações de Andreessen, sem, evidentemente, desmerecer a excelente contribuição que ele deu no próprio livro O Ritual do Santuário. Parece que ele compreendeu de forma equivocada algumas declarações de Ellen White. Cito duas delas aqui. Eu, eu acho que está sendo projetado aí, né? na medida que eu estou lendo. Vejam o que Ellen White diz nesse extraordinário livro Parábolas de Jesus. Ela diz assim, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Significa isso uma condição de impecaminosidade ou de impecabilidade? O que significa A igreja ter reproduzido o caráter de Cristo, perfeitamente o caráter de Cristo. O que significa isso? Então, um princípio elementar básico de interpretação, tanto da Bíblia como do do Espírito de Profecia, é é o princípio mais elementar. Você vai entender um um texto a partir do seu contexto. Então, eu trouxe aqui, eu tenho uma uma versão eletrônica do livro Parábolas de Jesus, em que contexto Ellen White escreve isso? Essa declaração dela está no capítulo 3, intitulado Desenvolvimento da Vida, em que ela está falando sobre a semente, a parábola da semente, né, e algumas declarações que ela usa. né, A boa semente pode, por algum tempo, jazer despercebida num coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de haver-se enraizado. Porém, mais tarde, tocando o Espírito de Deus esse coração, a semente oculta brota e finalmente produz frutos para a glória de Deus ela continua falando, ela diz, a germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão, obra do Espírito Santo, e ela vai desenvolvendo sobre esse assunto, como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus, e ela vai falando, a planta não germina, não cresce, nem produz frutos para si mesma, mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Qual é o objetivo do crescimento da semente, da planta, germinar? Não é para benefício próprio, é para benefício dos outros. E ela diz, na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumprir todo o dever que se vos apresenta. Ou seja, é receber a bênção de Deus, a salvação, a transformação, a ação do Espírito Santo. Ela fala sobre as graças do do Espírito amadurecerão em vosso caráter, vossa fé aumentará. Então, nesse contexto de ser transformado pelo Espírito Santo para ajudar os outros, você não vive a sua vida para si mesmo, você vive, vive em função dos outros, levar o amor de Cristo, a mensagem de Cristo. Aí ela diz... Cristo aguarda com fremente e desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Você percebe que o contexto não tem nada a ver com a questão de perfeição de comportamento. É uma experiência de ser transformado pelo Espírito Santo, de estar em crescimento, em amadurecimento espiritual. E nós vimos hoje de manhã que perfeição na Bíblia tem exatamente esse sentido, de atingir a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. Você não pode se precipitar e dizer que o caráter de Cristo refletido perfeitamente é chegar a um ponto de não pecar mais. Um outro texto de Ellen White, isso aí vai ser projetado. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas. O caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. E o texto continua. Vejam bem. Eu não quero aqui trazer a ideia, nem mesmo a insinuação, de que a última geração do povo de Deus não vai alcançar um nível de vencer completamente o pecado. Não é isso que eu quero dizer. Nós temos indicações de que a última geração do povo de Deus alcançará vitória plena sobre o pecado. Terá que estar em pé diante de um Deus santo sem o intercessor no santuário celestial. Então, eu não quero aqui declarar algo que não está explicitamente escrito nem na Bíblia, nem no espírito de profecia. Mas a questão que permanece é essa perfeição cristã do final, ela se refere à impecaminosidade ou à maturidade espiritual? Já disse, não quero arriscar uma posição dogmática, seria muito perigoso. Eu quero apenas abordar a questão do ponto de vista da nossa expectativa quanto à nossa condição individual no momento do fechamento da porta da graça. E eu quero dizer para você o seguinte, por muito tempo, eu mesmo, quando pensava sobre o fechamento da porta da graça, era algo que soava um tanto horripilante. E eu tenho visto muitas pessoas na igreja que têm essa mesma noção. Fechou a porta da graça. E se eu não tiver passado ainda? E se eu não tiver alcançado? E se eu não estivesse lá? Então, eu vou, eu vou fazer perguntas, eu vou fazer declarações aqui para a gente ver se são verdadeiras ou falsas, ou se não temos indicação para afirmar isso. Por exemplo, nós estaremos, de fato, sem um intercessor no santuário celestial? estaremos sem a presença e o poder do Espírito Santo para nos fortalecer durante o tempo de angústia, não haverá mais perdão de pecados, como não haverá mediador, a justiça de Cristo não mais nos será aplicada, sem mediador, nossas orações não serão ouvidas, e se eu não estiver santificado o suficiente, se a porta da graça se fechar bem, quando eu estivesse quase lá, eu vou ficar de fora? Durante o tempo de angústia, ou seja, depois do fechamento da porta da graça, o povo de Deus terá alcançado a perfeição no sentido de não terem mais nenhum pecado ou defeito de caráter, ou ainda haverá alguma, algum amadurecimento nesse período? E por aí vai. São perguntas que eu quero trazer e respondê-las com, com os textos. Vou tentar fazê de forma de forma rápida. Verdade ou não? Estaremos sem o intercessor no santuário celestial quando a porta da graça se fechar? Verdade ou não? Verdade. É exatamente isso que é o fechamento da porta da graça. Todo caso já terá sido decidido. Haverá dois grupos bem definidos, salvos ou perdidos. Depois desse momento, não haverá mais a possibilidade de salvação para quem não a, a alcançou ainda. Apocalipse 22, 11 diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quem está de um lado não muda, quem está do outro também não muda. Outro ponto, verdade ou não? Estaremos sem a presença e o poder do Espírito Santo para nos fortalecer durante o tempo de angústia. Porque é nos dito que o Espírito Santo será retirado da terra. E E aí? O povo de Deus vai ficar sem o Espírito Santo? Isso é verdade ou não? Quer que eu responda? Você já sabe. Quer que eu responda? isso não é verdade, amém, amém, o Espírito Santo será retirado dos ímpios, os quatro ventos serão soltos, o mundo vai virar uma uma, uma confusão, mas o Espírito Santo continuará com o povo de Deus, Jesus, Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, Para sempre, não é até o fechamento da porta da graça, é para sempre. Não existe nenhuma indicação, nem na Bíblia, nem no Espírito de profecia, de que Deus vai retirar o Espírito Santo de seu povo. Isso ocorrerá unicamente com os ímpios. O próprio Jesus estará com os seus servos. Ele terá saído do santuário celestial, mas vejam, ele fez a promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O povo de Deus não ficará órfão, nós não ficaremos por nossa própria conta? Não é isso que, que a profecia nos ensina. Vejam o que diz Ellen White, pode projetar o texto. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas, com quanto perseguidos e angustiados, com quanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Grande Conflito, 629. Durante o período de angústia, nós estaremos muito bem amparados por Deus, pelo Espírito de Deus. Outra declaração, não haverá mais perdão de pecados, quem, de repente alguém resolve se converter vai pedir perdão, isso é verdade ou não? Não haverá mais perdão de pecados, isso é verdade, a obra intercessora terá finalizado, quem está salvo está salvo, quem não está salvo não está salvo, Mas aqui volta a questão, significa que esses salvos estarão completamente, absolutamente no pleno sentido da palavra, livre de pecado ou de qualquer fraqueza, de qualquer defeito, estarão estarão sem nenhum defeito, sem nada mais para ser corrigido, porque não haverá mais perdão de pecado, então essa geração terá que chegar a um ponto em que não haverá mais nada a ser corrigido, e isso sempre me deu um desespero, minha gente. Porque eu fico pensando, poxa, Jesus está às portas, está vindo. Aí eu olho para mim e vejo como eu estou longe de chegar nesse ponto. E se eu pensar assim, poxa, mas eu tenho que chegar nesse ponto, porque quando fechar a porta da graça, como não vai mais ter perdão de pecado, então eu vou ter que que não ter mais nenhum defeito. Isso é assustador. Será que isso é verdade? Vamos continuar a nossa apresentação aqui. Bom. Vamos fazer a diferença entre pecado-rebelião e pecado-acidente. De fato, o pecado como rebelião, o pecado consciente, o pecado praticado como rebelião diante de Deus, isso aí não haverá lugar na experiência dos salvos, depois do fechamento da porta da graça. Mas a pergunta é, eu terei que ter atingido um nível em que não haverá mais nada para ser corrigido? Tudo de defeito que eu tenho na minha vida, terá que ser corrigido antes? Repito, isso é assustador. E vou responder daqui a pouquinho. Outra declaração. Como não haverá mediador... A justiça de Cristo não mais nos será aplicada. Portanto, teremos que viver sem pecado, ou seja, pela nossa própria justiça. Isso é verdade? Não. O meu foco agora não é em relação ao pecado, é em relação à justiça de Cristo. O método de salvação de Deus é aplicar, imputar no pecador a justiça de Cristo pela fé. Não é pela nossa justiça, é a justiça de Cristo. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E se alguém pensa, não, mas naquele momento eu vou ter que estar perfeitamente justo, não pecar sem nenhum defeito, porque eu tenho que... A Bíblia diz, a justiça humana é como trapos de imundice. Isaías 64, 9, 64 6. Por mais avançado que você esteja no no processo de santificação, ainda vai ser pouco para justificá-lo diante de Deus, somente pela justiça de Cristo. Esse é o método de salvação de Deus. Sempre foi assim e nunca vai ser diferente. Outra declaração. Sem mediador, nossas orações não serão ouvidas. Não tem mais um intercessor, então não adianta orar. Isso é verdade? Querem resposta? a resposta? A resposta é, não é verdade. Não é verdade, Deus não vai nos abandonar, nós estaremos ligados a Deus, a oração é o canal de ligação com Deus. Vejam o que a White diz, é verdade que ela fala sobre a atitude dos anjos em relação à oração, mas é uma indicação clara de que a oração será uma experiência real na vida dos 144 mil durante o período de angústia, e ainda bem que nós vamos continuar tendo esse recurso Pode projetar o texto? Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Está falando aqui do período de angústia, daquele momento. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo. Grande Conflito 630. Ninguém vai estar por sua própria conta, órfão, de pai e mãe de Deus. Ninguém vai estar dessa forma. Os próprios anjos intensificarão o seu ministério, amparando aqueles que estarão vivendo os momentos mais difíceis da história do povo de Deus. Os últimos momentos antes da volta de Cristo, o chamado período de angústia, né, durante o derramamento das pragas. Outra outra declaração, e a questão é, verdade ou não? E se eu não estiver santificado o suficiente? Se a porta se fechar na minha vez? Eu estava quase vencendo todos os defeitos, estou quase santo, mas aí Jesus saiu do santuário. Pensando dessa forma no fechamento da porta da graça, é inevitável chegar à conclusão de que muitas pessoas estarão nessa condição, porque cada ser humano está num estágio diferente de crescimento cristão. Então, Jesus encerra sua atividade. Haverá aqueles que estarão quase lá, estão lutando e tal, mas quem sabe não houve tempo suficiente para vencer tudo. E aí? Hã? Alguém está falando aqui os mortos de antes. Vejam bem, essa condição será para a geração que estiver viva na volta de Cristo. Os que morreram em Cristo já estão salvos participarão da ressurreição. Foi muito boa a sua pergunta, porque esclarece isso aqui. Nós estamos falando da, da experiência dos 144 mil, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo e que pouco antes vão viver essa experiência identificada na profecia como o grande, a grande angústia, justamente porque não haverá um intercessor no santuário celestial. Então, a questão é, se eu não tiver santificado o suficiente, se ainda tiver algum defeito em mim, estava quase conseguindo, mas ainda tem algum defeito, fechou a porta da graça, vou ficar de fora? Isso é verdade ou não? Vejamos se é verdade ou não. Alguns textos, vamos à projeção. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Ninguém nega isso. Deverão ter a sua condição definida. Outro texto diz assim, agora... Enquanto nosso sumo sacerdote está a fazer a expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Grande Conflito, 623. Então, essa é a exortação. Devemos procurar vencer todo defeito, toda, todo, né, para estarmos preparados para aquele dia. Mas eu, eu vou aprofundar um pouco mais a pergunta. Como será o fechamento da porta da graça? E vejo se, se a gente não, não tem imaginado assim, Fechamento da porta da graça é assim. Jesus terminou, levantou lá da sua intercessão, fechou a porta da graça. É um evento repentino. Pá, fechou. Quem estava quase chegando, chegou atrasado, é que nem a escola aqui. Chegou cinco minutos depois, não entra. Tem que ficar para a segunda aula. Só que aqui não tem segunda aula. Aqui tem a, a, a segunda ressurreição. né? <risos> que é para o fogo eterno. É. é assim como será o fechamento é, da porta da graça. Tradicionalmente, os Adventistas entendem como um evento pontual, mas não será assim. Eu quero dizer para vocês que quando eu me deparei com, com essas informações, eu vou ler os te- textos do Espírito Profecia. Isso exerceu uma, isso foi libertador para mim. Não será assim. Vamos projetar esse texto de Ellen White. Pode projetar o próximo texto? Antes de você, antes de chegar nessa parte aí do texto, eu vou começar lendo um pouquinho antes. Eu tenho aqui nas minhas notas. Ellen começa dizendo assim, o tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia para os que não tiveram a oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará ternamente para eles. Seu coração de misericórdia se comove. Aí, ela continua dizendo, sua mão ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será acolhido grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Então, vejam bem. Está falando daqueles que estão tendo o primeiro contato com a verdade. A porta da graça já está fechada, não é que está fechada, ela já está fechada para aqueles que rejeitaram, mas ainda continua aberta, para aqueles que estão tendo a sua oportunidade agora. O que que a gente aprende com isso? Que não é um evento pontual, instantâneo, é um processo, é um processo. A oportunidade não cessará repentinamente para todos ao mesmo tempo. E isso, para mim, é mais condizente com o caráter de Deus revelado na Bíblia. Outra declaração. Durante o tempo de angústia, ou seja, depois do fechamento da porta da graça, o povo de Deus terá alcançado a perfeição no sentido de não terem mais nenhum pecado ou defeito de caráter. Isso é verdade ou não? Ou seja... Você, para ser vitorioso no tempo de angústia, você terá que chegar lá sem mais nenhum defeito, porque durante o período de angústia não há mais um intercessor. Durante o período de angústia não haverá mais nenhum crescimento cristão. Você terá que ter alcançado o nível máximo. Isso é verdade? Isso é verdade? Resposta. Isso não é verdade. Vou mostrar os textos. O texto de Andriesen do ritual do santuário, e a influência do pensamento dele praticamente dominou o pensamento adventista nessa, nessa direção. Tomará os mais fracos dos fracos, os que levam todos os pecados de seus antepassados e nele revelará seu poder. Pode projetar o texto aí. né? Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão, provarão que é possível viver sem pecar. Como eu já disse, muitos eruditos adventistas hoje entendem que esse autor chegou a essa conclusão por uma interpretação equivocada de algumas declarações de Ellen White. Eu vou ler algumas delas aqui. Cristo aguarda com fremente, é, com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. significa? O que significa? reproduzisse perfeitamente, não terá mais nada, nenhum crescimento, já alcançou o nível máximo, fechou a porta da graça, não há mais espaço para corrigir mais nada, tinha que ter corrigido tudo antes, se ficou alguma coisa para corrigir depois, não tem mais chance. É isso que ela está dizendo? Não, não é isso. Como eu já disse, o contexto dessa passagem não é esse. Agora sim, vejam só o que ela diz, no livro Grande Conflito, página 452. Falando sobre o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia. Ela diz assim, os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas. O caráter liberto de pecado pelo sangue da expressão. Ou seja, ela confirma a verdade de que teremos que ter alcançado plena maturidade cristã. Volto à minha questão, isso significa que não haverá nenhum crescimento possível mais? Teremos alcançado o nível máximo, se tiver qualquer coisa para crescer, você vai ficar de fora, porque você teria que ter corrigido tudo, é isso? Durante o período de angústia, haverá ainda uma obra de aperfeiçoamento para o povo de Deus. Alguém disse um amém tão empolgado aqui, né? Cuidado para não deixar muita coisa para lá também, viu? (risos) <risos> sabe, ela mais faz umas, umas declarações assim, ela, nesse mesmo capítulo do livro o Grande, o Grande Conflito, né, em que ela fala sobre o tempo de angústia, ela diz que aqueles que negligenciam a oração, a comunhão, né, que não estão constantemente, que não aprenderam a lutar com Deus, a derramar lágrimas com Deus, a estarem numa campanha, de, numa campanha constante de, de consagração, estes vão sofrer muito mais durante o período de angústia. Mas vejam só o que ela disse. Eu disse que haverá ainda uma obra de aperfeiçoamento. Grande Conflito, página 621. Ela diz assim, pode projetar o texto. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Então, o que que haverá? Ainda haverá uma natureza terrena que precisa ser consumida. E justamente durante o período de angústia, Deus vai usar essa fornalha para aperfeiçoar o seu povo. Outro texto, vejam o que eu acabei de comentar aqui, os que agora exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência, e mesmo resistindo à prova, ou seja, passarão pelo decreto dominical, e permanecerão fiéis, mas com pouca fé, mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia. Então, ela está falando aqui que haverá pessoas que entrarão no tempo de angústia, na qualidade de sal, dentro de 144 mil, mas que exerceram pouca fé. Então, o nível de experiência cristã de crescimento será diferente de um para o outro. Mas durante... Vamos continuar o texto. Serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus... As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Pessoas que entraram para a grande angústia sem terem uma uma fé completamente amadurecida. Então, isso aqui lança por terra esse mito de que antes da angústia, antes do, do fechamento da porta da graça, teremos que ter alcançado um nível em que não haverá mais nada a ser corrigido. Ellen White está dizendo que Deus vai exatamente usar a grande angústia para purificar o que ainda falta. Eu não sei se isso é confortador para vocês, como como tem sido para mim. Muito bem, deixa eu passar para, para o encerramento, eu tenho cinco minutos ainda. Ellen White e a perfeição. Eu vou ler alguns textos que falam sobre a questão da perfeição cristã, declarações de Ellen White. Vamos lá. O Senhor, pode projetar? O Senhor requer perfeição de sua família redimida. Ele exige perfeição na formação do caráter. É isso que ela fala. Devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição. De todos é requerida perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal. Tendências herdadas ou cultivadas. Ela diz mais. Imperfeição de caráter é pecado. Ela diz mais. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Ela está falando o quê? De perfeição de? De quê? De caráter. Perfeição de caráter. Será que ela está dizendo que perfeição significa não pecar mais? Não ter mais nada para ser corrigido? O que significa perfeição de caráter? Vamos ver outras declarações. Cristo é um perfeito e santo exemplo, dado para que o imitemos. Não podemos igualar o modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o copiarmos e, segundo a capacidade que Deus tem dado, assemelhá-lo. Deu para entender? Devemos imitar a Cristo? Ele é o nosso modelo? Agora, você acha que você vai chegar a um nível de não pecar mais de jeito nenhum? Nós não podemos ser igual a, iguais a ele. Podemos assemelhá-lo. Crescimento cristão. Ela diz ainda, jamais podemos igualar o modelo. Pode projetar o texto. Jamais podemos igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Essa é a atitude de Deus para com cada um de nós. Deus nos salva individualmente. Deus conhece a história, as tendências, os traumas que cada um de nós já passou na sua vida, as limitações de cada um. Alguns têm batalhas terríveis em algumas áreas da vida que para outros não não significam problemas. Aquilo que para mim é difícil vencer, superar, é uma tentação para você pode não ser. Por outro lado, você tem coisas na vida que, para mim, não são problema. Por isso que a gente deve ter cuidado em criticar e julgar os outros. Cada um tem a sua sua própria... Não não queira tirar o o cisco do olho do outro se você tem uma trave no seu olho. Mas o fato maravilhoso é saber que Deus está trabalhando individualmente com cada um de nós. Ele sabe da capacidade de cada um. Ele não vai exigir de você o que ele exige de mim e o que exige do outro. Cada um na sua experiência com Deus. É assim que nós nos preparamos para o céu. Com as nossas lutas, com as nossas debilidades, em uma atitude de dependência. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Cuidado com com a possibilidade de ser contaminado com essa arrogância de achar que você pode chegar a um ponto de não pecar mais aqui nessa terra, de não ter nenhum defeito, nada para ser corrigido, é verdade sim, que Deus fará uma obra de purificação completa no seu povo antes de Jesus voltar, mas ele faz isso de forma individual, e ainda depois do período, ainda depois do fechamento da porta da graça, essa obra de purificação continua como nós vimos nos textos aqui, Nós vimos aqui que mesmo alguns que não exerceram fé como deveriam ter exercido, estarão dentre os salvos, sofrerão mais, é verdade. Vão aprender na fornalha o que que poderiam ter aprendido antes, mas é assim que Deus Deus age. Se você tem sofrido porque você olha para si mesmo e vê que está muito longe ainda, suas vitórias têm sido difíceis e você vê um caminho muito longo a ser perseguido e Jesus está perto, parece que não vai dar tempo Deus tem recursos que você ainda não conhece. Não se esqueça que nesses eventos finais, existe um evento profético que se chama chuva serôdia. O derramamento do Espírito Santo na sua plenitude. E quando essa chuva for derramada, o que Deus vai fazer por você durante a chuva serôdia vai ser muito mais rápido do que o que está acontecendo agora quem sabe vitórias, transformações que você tem levado anos para conquistar na sua vida espiritual hoje, você precisará de dias, semanas, durante a chuva serôdia Deus tem recursos para lhe preparar para aquele dia. Você não tem que viver com esse terror, esse pavor dos eventos finais. A chuva serôdia Ah, mas ainda assim, parece que tem defeitos. O importante é você estar do lado certo que ainda durante o tempo de angústia será uma fornalha, mas Deus vai usar essa fornalha para burilar o que ainda falta. Amém por isso? Amém por isso. Mas você não vai sair daqui pensando assim, ah, então eu vou ficar tranquilo, né? eu tenho os defeitinhos aqui agora, eu vou deixar para a chuva ser hoje, vou deixar para o tempo de angústia. Né? Essa postura já é a indicação de que você vai ficar de fora é verdade, porque os que serão ingressados, os que serão selados no tempo da perseguição, né, nos tempos finais, serão aqueles que de forma determinada estão vivendo com Deus, em comunhão com Deus, procurando vencer suas deficiências pelo poder de Deus, buscando a perfeição do caráter, e eu termino agora com uma declaração de Ellen White, que fala sobre isso, o o que ela pensa, o que ela tem em mente quando ela fala de perfeição, temos que alcançar a perfeição, aí ela diz assim, pode projetar o texto. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Você cometeu um erro, uma falha, falou uma palavra inapropriada, perdeu a paciência. Ah, meu caráter está muito poluído ainda. Espera aí. Isso foi um deslize ou é é o comum para você? Perfeição de caráter não significa impecabilidade. Perfeição de caráter significa maturidade espiritual. Uma linha segura, passos seguros. É verdade que, eventualmente, um deslize, um escorregão, mas você continua crescendo. Essa é a perfeição que nós devemos buscar. E saia daqui hoje sabendo que Deus está fazendo tudo e fará muito mais para que você não fique de fora. Amém? Vamos orar por isso agora? Vamos? Vamos ficar em pé e terminar com oração. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, do fundo do nosso coração, porque estamos tendo uma visão da tua obra extraordinária de salvação. Tu és um Deus salvador. Tu não desistes de nenhum de nós por causa das nossas falhas e dos nossos erros. Pedimos, Senhor, que nos ajudes, nos abençoes, dá-nos uma compreensão clara daquilo que precisamos fazer diante de Ti, dá-nos um discernimento claro entre o certo e o errado, dá-nos uma iniciativa diária de buscarmos a Tua presença em nossa vida, mas acima de tudo isso, Senhor, dá-nos a tranquilidade e a paz de que em Cristo nós já estamos salvos, que saímos daqui com este sentimento em nome de Jesus. Amém.